0: Igor Matovič si začal podávať ruky s extrémom, akoby si testoval svojho nového voliča. Čo sa zase nepáči viacerým voliano vrátane premiéra a špekuluje sa až o rozkole v strane. Dnes sa teda spoločne vyberieme zistiť, čo sa tam deje. Je pondelok 9. decembra a vitajte pri prvom riadnom dobrom ráne v roku 2023. Meniny majú dnes Alexejovia, Alexovia a Alexie a dnes sa znovu prichystajte na mrchavé počasie, malo by byť zamračené dokonca aj hmly, ktorým sa postupne pridá dážď a na horách zrejme aj sneženie. Teploty sa ale na zimu stále podobať nebudú. Denné by sa mali pohybovať medzi 4 až 9 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Ohrozením nie je naša rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame. Povedala to prezidentka Zuzana Čaputová v príhovore počas gala večera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatného Slovenska. Politikom odkázala, aby spory nezväčšovali a naučili sa viesť dialog. Rok 2023 prinesie viacero rozmien a tieto zmeny sa budú týkať a rodičov, vodičov, dôchodcov aj pri žiadaniu hypotéky. Čo všetko a ako sa mení, vysvetľuje veľký text. Čo sa mení pre rodičov, penzistov či šoférov? Veľký prehľad zmien na rok 2023, ktorý nájdete na Smejská elektrina napokon zdražie a to domácnostiam aj firmám. Zvýšenie cien pre domácnosti bude relatívne mierne, no firmám či v spoločných priestoroch môže zdražieť o stovky percent. Tieto náklady by ale mali kompenzovať vládne dotácie. Čo sa bude diať, sa dočítate v texte v frantovej, ktorý nájdete tiež na SME. Na 15. pokus zvolili americkí kongresmani svojho nového predsedu snemovne reprezentantov. Väčšinu v snemovni síce získali republikáni, no ich extrémne krídlo blokovalo zvolenie ich vlastného predstaviteľa Kevina McCarthyho, čo sa takto dlho dialo naposledy v polovici 19. storočia. Bez predsedu pritom snemovňa nemôže fungovať, kongresmani dokonca ani nemohli zložiť sľub. Napriek jednostranne vyhlásenému prímeriu, Rusko cez víkend ďalej útočilo na Ukrajinu. Obete si ostraľovanie vyžiadalo v Charkovskej oblasti, bojovalo sa aj v Donetskej oblasti. Ukrajinský prezident dotkázal, že sa svet aspoň mohol presvedčiť, aké nepravdivé sú vyhlásenia Moskvy, a to na každej úrovni. Ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe SMSK alebo v aplikácii Deníka Sme. Igor Matovič si našiel staronového nepriateľa, ako nám začal nový rok a on začal na sociálnych sieťach šíriť nenávisť proti queer ľuďom. A to až tak, že sa špekuluje, či si nezačal testovať svojich nových potenciálnych voličov medzi extrémistami. Dospelo to do štádia, keď mu poslal odkaz priamo premiér Eduard Heger a netají sa, že bol určený práve Matovičovi. Navyše voľano sa hovorí o rozkole až o rozpade strany. Čo sa tam teda deje, to sa už budem pýtať a report tej SME. Michala Katušku. Po oktobrovej vražde Juraja Matúša na Zamockej ulici sa Igor Matovič zviditeľnil statusom, že je hetero. S úderom prvých hodín Nového roka sa od prvočí inakosti stal jeho hlavnou témou. Píše o úchylných požiadavkách LGBTI lobby, prerobených chlapoch, dokonca o pokusoch na deťoch v štyle Mengeleho. 73 pohlaví? Chore. 12-ročné dievčata prerábať na chlapcov? Chore. 3. WC? Chore. Prerobení muži v ženských športoch? Chore. 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 Mišo, cez Sviatky bol chvíľu pokoj a potom niekto Igorovi Matovičovi vrátil mobilný telefón. Čo sa dialo?
1: A ešte by som dodal, že prezidentka odnala poverenie Igorovi Matovičovi na riadenie ministerstva financií a teda zdá sa, že má oveľa viac času venovať sa svojej komunikácii s voličmi cez svoj Facebook. Ale áno. Pôvodne to vyzeralo na veľmi pokojné sviatky a Igor Matovič nebol úplne neaktívny, venoval niekoľko statusov práve Vianociam, ale to sa veľmi krátko zmenilo a vlastne ešte pred koncom toho sviatočného obdobia, ten prvý januárový týždeň, sa naplno rozbehol úplne nový Igor Matovič, ktorý tak nejako nechal bokom svoju hlavnú tému 12 rokov v politike, ktorou je teda tzv. boj proti korupcii a teda sám seba označuje za bojovníka proti korupcii a plnou silou sa vrhol na útočenie a nenávisné prejavy voči LGBTI plus komunite, najmä teda transrodovým ľuďom.
2: Myslal si, že sen na francúzsku rivieru a pod cudzím menom Michel bude si tu vytvárať novú identitu. Počestného to podnikateľa, možno, možno dobrodinca, ktorý na ľudí len dobre myslel a dobre robil. Nie. Jan Počiatek alias Michel Tunav Cannes je obyčajný skorumpovaný zlodej, ktorý s Kaliňákom, s Ficom, s Výbohom, širokým brhelom a všetkými anticristami, bodorom a podobnými, ktorí dnes na Slovensku vypovedajú s haščákom, rozkrádali naše spoločné
0: Skôr ako sa opýtam na to, ako to presne vyzeralo a o čom mu asi ide. Naši posluchači sa často pýtajú, prečo sa vôbec zaoberáme Igorom Matovičom, ktorý už teraz nie je ani ministrom. No on to je šéf najsilnejšej strany a v skutočnosti nie, že tieňový premiér. Eduard Heger je tieňový premiér Igora Matoviča. Čo teda Igor Matovič stvára tieto dni na tých sociálnych sieťach?
1: Igor Matovič vlastne... Už veľmi krátko po teroristickom útoku na Zámodskej ulici v Bratislave približne z polovice oktobra napísal status, kde napísal som hetero a v časti textu sa ako keby že ako keby to nebolo v tej chvíli v móde rozprávať o tomto. A tento svoj prvý status následne duploval ďalšími a ďalšími a tá intenzita sa vlastne do prelomu decembra a januára neuveriteľne zvýšila. A začal byť veľmi útočný, nie sú to len transrodoví ľudia, ktorým sa venuje veľmi nenavistným spôsobom, ale zároveň útočí na liberálov, tradične na SAS a aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú a javí sa z toho, keďže ide už o niekoľko týždňov trvajúci trend, že ide, minimálne sa to javí ako začiatok nejakej kampane, keďže predpokladáme, že rok 2023 bude volebným rokom a do niekoľkých mesiacov pravdepodobne v júni alebo v septembri nás môžu čakať predčasné voľby a Igor Matovič teda zdá sa, že začal posúvať minimálne seba a zrejme aj celý zvyšok svojej strany do takých tých konzervatívnych prúdov alebo skôr extrémistických prúdov, kde Sme boli doteraz zvyknutí na podobné prejavy. Igor Matovič je dlhodobo konzervatívnym politikom, netají sa tým, ale až takúto mieru netolerancie vlastne doteraz nepredviedol.
0: Keď hovoríš o kampanii, môže to fungovať? Pretože zároveň spomínaš to extremistické spektrum a tam mi príde, že je dosť plno.
1: Hovoril som s viacerými odborníkmi, sociológmi, politológmi. Oni tvrdia, že najmä ten posledný polročný zápas medzi Oľanou a SAS... Plný hádok, škriepok, pokusov o odchod, o ultimáta a rôznych až na prvý pohľad nelogických zvratov, ktorý sa teda napokon skončil pádom vlády a, a odchodom Igora Matoviča z ministerskej funkcie, čo je vlastne rekapitulácia toho, čo sa tu mohlo teoreticky odohrať už na konci leta a teraz by sme nemali veľmi o čom hovoriť. Tak toto dianie spôsobilo u voličov, tradičných voličov strán, ako je Olano, ale aj SAS, že zrejme sa skôr zmieria s tým, že im po najbližších voľbách bude vládnuť, poviem to, slovníkom Igora Matoviča mafia, a teda tým myslí opozíci- súčasnú opozíciu Smeru a hlasu, než demokratické strany, ktoré síce sú demokratické, ale vnášajú obrovský nepokoj a škriepky do toho verejného diania. A toto mohlo spôsobiť to, že akýsi boličský potenciál Igora Matoviča medzi tým svojim tradičným voličstvom veď po voľbách 2020 mal 25%, sa vyčerpal a tým pádom Igor Matovič môže byť nutený, treba povedať, že po vzore Roberta Fica, loviť v iných vodách. A z týchto statusov sa javí, že to práve skúša medzi voličmi z republiky a ďalších extremistických stran, ktorí reflektujú presne na takýto tón diskusie.
0: Ja mám až pocit, ale že všetci sa snažia loviť v týchto vodách, kde sú fašisti, bývali fašisti, konšpirátori zo Smeru, svojím spôsobom aj populisti od Smerodina a teraz sa tam vydalo ešte aj Olano, čo tí ľudia sa nafúknú, alebo...
1: No, túto tendenciu vidieť hlavne u Smeru. Veľmi sa to ukázalo pri rokovaní o dohode o obranej spolupráci s USA.
3: Čaputová nadšenie v maskáčoch skáče pred zrkadlom.
1: A trieska. A najmä teda potom po ruskej agresii na Ukrajine, kde začal Robert Fico veľmi silne nadbiehať ľuďom, ktorí ospravedlňujú tento útok a, a vyznávajú politiku Vladimíra Putina.
3: Nechápem, prečo má naša vláda potrebu posielať na Ukrajinu zbranie a prispievať tak ďalšiemu napätiu. Nechápem, prečo za každú cenu vláda pozýva na územie Slovenska cudzích vojakov. Nechápem, prečo politici a médiá nezmyselne zapájajú do konfliktu športovcov či umelcov.
1: A jemu sa to podarilo. Vieme, že Smer bol po voľbách, po podchode tých členov do hlasu Petra Pellegriniho na najnižších úrovniach popularity za dlhé obdobie, ale podarilo sa mu pozviechať. Získal si z nových voličov presne v týchto kruhoch. A áno, ten priestor je tam pomerne obmedzený, ale analytici tvrdia, že... Podstatou je, že môže aj zo Smeru, aj z Hlasu, aj z týchto extremistických stran. Tam sú stále voliči, ktorí nie sú ako keby jadrovými voličmi týchto extremistov, ale jednoducho chcú ísť voliť, ale nemajú lepšiu možnosť. A Igor Matovič sa im takýmto spôsobom môže pokúšať prihovoriť a môže v tom byť čiastočne úspešný. Jednoducho táto strana má aktuálne okolo 7 až 8 popularitu a pokojne sa môže dostať na 90%, Čo teda robí ďalšie poslanecké kresla v preklade po voľbách?
0: To, že je to hra, alebo teda test na voličov, je časť toho vysvetlenia. V tvom článku si príšiel ešte ako keby z jednou hypotézou. A to, že to môže byť vlastne signalizovanie dovnútra oľano. Vieme, že časť odišla z Olano, tá umiernená alebo liberálnejšia časť.
3: Naša účasť v poslaneckom klube totiž mala zmysel do momentu, kým sa dalo veriť, že máme dosah na rozhodnutia vedenia Olano. A
0: ten zvyšok toho zlepenca rôznych všelijakých prúdov je konzervatívny až bigotne konzervatívny. Robí to aj pre toto?
1: Áno, respektíve Môže to byť test, to znamená, že Igor Matovič si sám povedal, že teraz to ide takto vyskúšať, môže to byť dokonca nejaký emotívny poryúk, na ktoré sme aj v minulosti už pomaly zvyknutí z predošlých skúseností s Igorom Matovičom. Ale vzhľadom na to, že on aj počas celého minulého roka jeho členovia jeho strany alebo poslanci Oľano aj novinárom často rozprávali, že vedie sa vo vnútri strany istá úvaha o tom, že by sa viac profilovala na konzervatívnych témach a tá nálepka antikorupčného hnutia sa buď spojila alebo premenila na konzervatívnu stranu, čo je teda priestor, kde Igor Matovič vidí, kde by mohol získať hlasy. A na základe vlastne týchto predošlých konaní a myšlienok a keď teraz vidíme tie statusy, ktoré vlastne on zverejňuje, tak je to i do istej miery fabulácia, ale dáva to zmysel, že to skúša práve cez túto tému a ak sa to tak deje, tak to znamená áno. Má na to všetky predpoklady. Ako si spomenul odchod skupiny desiatich poslancov okolo Jána Budaja, ktorý je inak stále členom predsedníctva Olano, ako keby vyprázdnil ten priestor, v ktorom musel Matovič ako šéf Olano manevrovať, aby nevytváral príliš veľké pnutie medzi nimi a tým konzervatívnym zvýškom strany. A áno, súčasťou Olano, ktorému teraz zostalo v parlamente 37 poslancov, tak podľa takých príbližných prieskumov, nedá sa to nikdy zistiť úplne presne, takých 20-22 poslancov je veľmi verných Igorovi Matovičovi a aj o nich môžeme povedať, že sú to silne konzervatívni politici a potom je tam taká menšia časť, ktorá aj súhlasí s Igorom Matovičom, ale povedzme, že nie je tak silne. A toto je ten potenciál, ktorý on má, že áno, aj toto vnútrostranické dianie mu prišlo vhod k tomu, ak chcel doteraz vlastne tú stranu presmerovať do tých konzervatívnejších tém a uvidíme, že či toto je len nejaký začiatok alebo pokus sociológovia, napríklad Václav Hřích z agentúry, ako hovorí, že minimálne to pôsobí ako test, že či to bude fungovať. Oni potom môžu mať prieskumy, kde si zistia, že či na to reflektujú voliči alebo môže ísť skutočne o premyslenú kampaň, ktorou takto otvára a pokúša sa získať nových voličov.
0: Pri tom pnutí vnútri, oľano, ešte chvíľu, zostaňme. Ohradil sa dokonca aj premiér Eduard Heger, ozval sa Jaroslav Nať. Čo povedali Igorovi Matovičevi? Čo mu odkázali? Čo im prekáža? V
1: podstate Edward Heger, stranícky podriadený Igora Matoviča, ale doteraz vo vláde nadriadený Igora Matoviča napísal pomerne jasný status, aj keď stále ide o akési náznaky, kde napísal, že odmieta štvavé kampane.
0: Štvavé kampane proti policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, liberálom či konzervatívcom, LGBTI plus komunite, Rómom, aktivistom či mimovládnym organizáciám sú. Súhľad ani mne tam, kde nie je. Premier Eduard Heger považuje takúto komunikáciu, ktorá vedie k ďalšiemu rozdielovaniu spoločnosti za kontraproduktívnu. Mám jasnú predstavu a víziu, čo pre Slovensko chcem. Je to politika zjednotenia a jednoty, slušnosti
3: a korektného politického zápasu.
1: A neskôr dodal, že áno, explicitne tieto tvrdenia mieril aj na svojho šéfa Igora Matoviča. A... Aj z iných indícií sa javí, že naozaj Eduard Heger a Igor Matovič smerujú skôr od seba ako k sebe. Mal sa v decembri konať snem strany, na ktorom sa mali riešiť rôzne vnútrostranické otázky vrátane možnej voľby nového predsedu alebo staronového predsedu. Tento snem sa nakoniec odsunul. Igor Matovič to vysvetloval tým, že bolo turbulentné obdobie okolo pádu vlády. Tento snem sa má konať teraz v januári a podľa mojich informácií sa tam skutočne má rozprávať o nejakých zásadných zmenách, pretože časť politikov Olano okolo e, Eduarda Hegera aj e, ministra obrany Jaroslava Nadia vlastne požaduje naozaj zmenu a požaduje zmenu vo vedení. Otázkou je, že kam to môže vyústiť a tam sú v podstate dva scenáre. Jedna je, že buď dosiahnuť výmenu čo si neviem úplne predstaviť, môžeme sa k tomu dostať. Alebo druhá možnosť je, že Eduard Heger sa zmierí s tou situáciou, a teda áno, je tam teda aj tretia, že odídu z tej strany.
0: Oni, tie možnosti vyplývajú jedna z druhej. Je vôbec akože možná tá zmena, pretože Olano tak úplne nie je politická strana. Samotnú značku Olano, vlastne Igor Matovič, nie je politická strana.
1: Oľano je fenoménom na slovenskej stranickej scéne. Oľano je strana, ktorá mala dlhé roky 4 členov. Dnes je Olano strana, ktorá má približne 50 členov. A celé stanovy sú napísané tak, že je to práve a výhradne Igor Matovič, ak sa nerozhodne inak, ktorý rozhoduje o tom, kto vstúpi do strany a rozhoduje o tom, kto pôjde na kandidátku za Olano do parlamentných volieb. Takže áno, predstavá že v strane, ktorej si Igor Matovič 12 rokov stráži, kto je v nej, aby sa mu v nej nevytvárala vnútorná opozícia, že v nej vzrazu dve tretiny členov, toľko je potrebných na zvolenie nového lídra, bude hlasovať proti Matovičovi, je na teraz naozaj ťažko predstaviteľná. Viem si to predstaví len vtedy, ak by s tým samotný Matovič súhlasil, že by on otvoril túto možnosť ale bez tohto si to neviem predstaviť. Takže ak sa na tom januárovom sneme táto skupina politikov nedohodne, tak buď bude musieť súhlasiť a zmieriť sa s tým, aj keď teraz vidíme ten tlak ako keby najvyšší za to celé obdobie od volieb 2020, alebo a k tomu sa prikláňajú vo všeobecnosti pri tomto type strán aj politológovia, ktorí to mapujú, že takéto ako keby strany pomočka firmy fungujú väčšinou takže tá nejaká vnútorná opozícia, ak sa tam objaví, tak je donútená v obrovskom percente prípadov od istej strany, ak chcú ďalej nejak politicky pôsobiť.
0: Ty si vieš predstaviť, že by sa Eduard Heger, vlastne veľmi podobne ako Peter Pellegrini, odpútalo Digora Matoviča a aj by založil nejaký vlastný projekt, dokonca projekt pod keď to povieme pekne, krídlami Mikuláša Zurindu.
1: Tu už sa dostávame na taký tenký ľad, lebo tých variácií, čo sa môže udiať, je naozaj veľké množstvo. Áno, hypoteticky sa to môže udiať, ale tvrdím to bez toho, aby som bol zúčastný rozhovorov tejto skupiny politikov v rámci Olano, takže absolútne to tak byť aj nemusí.
0: Ale samotný Eduard Heger s meno Mikuláša Zurindu spomenul.
1: Presne tak. Eduard Heger posledné dni hovorí o tom, že je za spájanie demokratických síl a demokratov a v stredu povedal áno, že za takýchto demokratov považuje aj Mikuláša Dzurindu, s ktorým sa nedávno stretol, keď bol na sneme mimoparlamentnej strany spolu v podstate presviečať Miroslava Kolára, jedného z nezaradených poslancov, aby nehlasoval za pád vlády a stretol sa tam aj, aj rokoval s Mikulášom zurindom. Podobným spôsobom sa prezentovala aj tá skupina odídencov okolo Jána Budaja, A áno, vytvára sa tu ako keby potenciál na buď to, že títo politici vstúpia do nejakej strany a spoločne budú postupovať do volieb, alebo sa vytvorí nejaká koalícia strán povedzme spolu možno ODS Pavla Macká možno dobrá voľba, z ktorej nedávno ako predseda odišiel Tomáš Drucker a ďalších týchto menších strán a vytvoria nejaký ako keby svoj vlastný projekt alebo to bude mať nejakú tretiu formu, o ktorej nevieme. Áno, aj Edward Heger by mohol založiť novú stranu, ale vzhľadom k tomu, že voľby sú na dohľad, zrejme v júni alebo v septembri, tak toto určite nie je strategický krok. Takže toto by som ja vylúčil ako málo pravdepodobné, lebo teoreticky by mohli vytvoriť stranu a s ňou sa potom spojiť a, tak povediec, vliesť do inej strany na, na ich kandidátku. Tak ako to vlastne urobil Igor Matovič v roku 2010, keď ešte vtedy so združením obyčajní ľudia sa dostal na kandidátku
0: SAS. O tom, ako to dopadne, sa ešte určite budeme veľa rozprávať. A na záver sa, ale opýtam trochu inak a vopred sa ospravedlňujem, že to je až sugestívna otázka. Ale nepôsobí trochu zvláštne, že Igor Matovič, ktorý si postavil celú svoju politickú kariéru na vymedzovaní sa voči Robertovi Ficovi nakoniec, vlastne sa zdá, že skončí ako Fico?
1: Napriek všetkému by som si nedovolil povedať, že Igor Matovič je ako Fico. Netvrdím, že ty si to teraz povedal. Ale Igor Matovič, áno. Mnohé jeho kroky pripomínajú a javia sa, že kopírujú to, čo robil aj Robert Fico.
0: Je tam radikalizácia, hrozí mu rozpad strany a že jeho premiér odíde inde.
1: A plus je tam aj stupňujúci sa tlak a útoky na novinárov a podobné tieto prejavy, ktoré aj Robert Fico mal po nejakom čase v vysokých štátnych funkciách.
3: Preto mi dovolte výraz, ktorý teraz poviem absolútne kľudne a nenechám sa vôbec inies. Toto sa dialo v 30. rokoch
2: minulého storočia. Vtedy tí žurnalisti boli trošku iní. Niektorí z, z vás. Ale Hitler má presne takýchto Novinárov, ktorí mali vzorce, mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou a na konci
3: dosiahli svoje. Sú špinavé protislovenské prostitútky. A stojím si za týmto výrazom.
1: Čiže Igor Matovič je najmenej populárnym politikom na Slovensku. Igor Matovič je človek, ktorý ako keby má malý potenciál získať nových voličov, A s touto ťarchou sa musí vysporiadať teraz vlastne celá strana Olano, ktorá z väčšej časti nepozostáva s poslancov, ktorí ju zastupujú v parlamente. O to je to vlastne ešte komplikovanejšie. A budú sa musieť vysporiadať, že či ich môže Igor Matovič priviesť k nejakému výsledku, aby sa do toho parlamentu dostali. Na druhú stranu Igor Matovič je stále človek, ktorý viaže najväčšie jadro tých voličov Olano, ktorým zostali okolo tých 7-8% podľa prieskumov, A nedá sa úplne predpokladať, že čo by sa stalo, ak by Igor Matovič napríklad odišiel z vlastnej strany, ktorú by prenechal povedzme Eduardovi Hegerovi a či by tí voliči neodišli tiež. A tým pádom by sa z toho stal taký ten marginálny subjekt, ktorý sa nedostane do parlamentu. Takže nemajú to úplne jednoduché aj z tohto pohľadu.
0: Tak uvidíme, ako to celé nakoniec dopadne o pnúti vo vnútri strany Oľano a o tom, či sa vlastne vôbec rozpadne alebo nerozpadne. Sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme, Michalom Katuškom. Pred dvomi desaťročiami sa Neil Gaiman nechal nahovoriť na celkom zvláštnu vec, že vytvorí komiksy pre Marvel aj s jeho klasickými hrdinami. Akurát keďže je to Neil Gaiman, trochu sa pohral s postavami a veľa s kulisami superhrdinov umiestnil do dobového alžbetýnskeho Anglicka na úplnom začiatku 17. storočia. Nedávno komiksová séria 1602 vyšla znovu v češtine a ja ju naozaj odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu. My sa vám ozveme.
2: Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skrátkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamu. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.